0: Credo bei Radio Horeb und Radio Maria. Herzlich willkommen und grüß Gott. Dazu sagt Gregor Dornes Ihnen allen einen schönen Abend. Wir schauen auch heute Abend noch einmal zurück auf das Treffen der Schülerkreise Josef Ratzinger Benedikt, der 16. vom 16. bis 19. September 2021 in Rom. Der Vers 6 aus Psalm 31 stand über diesem Treffen. Du hast mich erlöst, Herr, du treuer Gott. Die Frage nach der Erlösung des Menschen im Licht des Christusglaubens. Und wenn Theologen über Erlösung des Menschen nachdenken, dann hört man einen Begriff, der auch beim Symposium der Schülerkreise Josef Ratzinger Benedikt XVI. in 2021 immer wieder zu hören war, nämlich der griechische Fachbegriff dafür, also für die Lehre von der Erlösung des Menschen, die Soteriologie. Und es gab einen Moment bei diesem Treffen der Schülerkreise Josef Ratzinger, Benedikt XVI., in der ganz konkret gefragt wurde nach der Verwurzelung dieser Soteriologie in der Biografie Josef Ratzingers, Benedikt XVI. Tja. Und wer könnte da geeigneter sein als jemand, der ganz dicht dran ist am emeritierten Papst, sein langjähriger Sekretärerzbischof Dr. Georg Genswein. Er sprach genau zu diesem Thema, die Verwurzelung der Soteriologie in der Biografie Josef Ratzingers Benedikts des 16.
1: Das mir vorgegebene Thema, die Verwurzelung der Soteriologie in der Biografie Josef Ratzingers als Kurzreferat, ist nicht ganz einfach. Und das in 20 Minuten oder in 17 Minuten, wird es noch mal schwieriger. Ich werde mein Bestes tun. Ich habe es in drei Punkten aufgebaut. Biografische Notizen. Dann zweiter Punkt zur Befreiung, Erlösung, Heil bei Josef Ratzinger, Papst Benedikt. Und ein dritter Punkt, ein kurzer Punkt, das Heil der Welt durch Jesus Christus. biografische notizen der konkret gelebte glaube ist wie ein fingerabdruck ein unauslöschliches zeichen auch und gerade für einen theologen er schlägt einen pragmatischen kontext, kontext zu dessen theologischen grundüberzeugungen am deutlichsten lässt sich das in der biografie eines menschen fassen vor allem in in dessen Identität, im Grundvertrauen, in den tragenden Hoffnungen, den grundlegenden Orientierungen und deren Entstehungs- und Vermittlungsorten. Bei Josef Ratzinger, Benedikt 16. gehören zum biografischen Kontext ein gläubiges katholisches Elternhaus und eine tiefe Verwurzelung in der kulturell-religiösen Bayerischen Heimat. Hm. Im Glauben seiner Eltern hat sich der Katholizismus auch biografisch als sein, ich zitiere, Bollwerk der Wahrheit und Gerechtigkeit gegen jenes Reich des Atheismus und der Lüge, das der Nationalsozialismus darstellte, erwiesen und bestätigt. Zitat Ende. Josef Ratzinger ist allerdings nicht wie sein großer Lehrer Augustinus ein introvertierter Exzentriker. Und er sieht auch nicht in der schriftlichen Schilderung innerer Eindrücke ein gängiges Medium der Selbstdarstellung. Eine ausführliche Verarbeitung seiner Glaubenserfahrungen, wie sie in den Konfessionen des Aurelius Augustinus zu finden sind, sucht man bei Ratzinger vergebens. Dennoch zeigen verschiedene autobiografische Angaben und Erlebnisse eine tiefe Eindrücklichkeit. Josef Ratzinger wächst, wie schon kurz angedeutet, in einem tiefgläubigen Elternhaus auf. Rosenkranz, Tischgebet, christliches Brauchtum und der Besuch der Gottesdienste sind selbstverständliche Bestandteile des Familienlebens. Denn er selbst sagt dazu, die Religion war ein Bestandteil des Lebens. Und dieses Leben war schon von früher, früher Jugend an ganz auf Gott ausgerichtet. Gottes Gegenwart ist eine im Alltagsleben der Familie stets erfahrene Wirklichkeit. Deswegen gilt für Ratzinger nach seinen eigenen Worten, ich zitiere, »Was uns als Kinder quasi in die Wiege gelegt wurde, dem blieben wir ein Leben lang treu.« Zitat Ende. Ja, die, das Elternhaus war für die Geschwister Maria, Georg und Josef Ratzinger die erste und die wichtigste Glaubens- und Gebetsschule. Und diese Schule ist eingebettet in die größere Schullandschaft der Kirche, von der sie ihre Ausdrucksformen empfängt. Das Kirchenjahr ist sozusagen Taktgeber für Feste und Feiern. Es bietet aber auch Feste, Institutionalisierte Zeiten der Besinnung und der Einkehr. Säkularisierungstendenzen sind scheinbar noch weit weg. Der Glaube ist selbstverständlicher Bestandteil auch des öffentlichen Lebens. Neben den Gotteshäusern prägen Wegkreuze und Bildstöcke die öffentliche Landschaft wie den persönlichen Lebensraum. Sie sind leibhaftige Anzeige von Gottes Dasein in der Welt, seinem geschichtsmächtigen Handeln in der konkreten Alltagswelt der Menschen. Mögen diese Schilderungen für moderne Ohren etwas pathetisch klingen, so zeigen sie doch, wie sehr diese kirchliche Prägung Ratzingers Denken und Arbeiten begleitete und prägte. Das lässt sich zum Beispiel an einer Predigt zum Frau-Leichnamsfest ablesen, in der Erinnerungen bayerisch-barocke Frömmigkeit, Brauchtum sowie theologisches Denken in eine natürliche Synthese bringt. Ich zitiere. Was bedeutet von Leichnam für mich? Nun, zunächst Erinnerungen an festliche Tage. Ich spüre den Duft, der von den Blumenteppichen und von den frischen Birken ausging. Der Schmuck an allen Häusern gehört dazu. Die Fahnen, die Gesänge. Ich höre noch die dörfliche Blasmusik und ich höre das Krachen der Böller, mit denen die, Bursch, denen die Burschen ihre barocke Lebensfreude ausdrückten, aber dabei eben doch Christus wie ein Staatsoberhaupt, ja als das Staatsoberhaupt, als den Herrn der Welt auf ihren Straßen und in ihrem Dorf begrüßten. Zitat Ende. In diesem Glauben, der ihm in der Gestalt des volkskirchlichen Brauchstums seiner Heimat begegnet, wächst Josef Ratzinger hinein. Und Schilderungen in seiner Autobiografie zeigen, wie sehr er die Umwelt seiner Heimat als Manifestation göttlicher Präsenz empfindet. Auf ganz natürliche Weise verbinden sich diese Eindrücke mit dem geistigen und geistlichen Raum der Kirche, speziell der Liturgie. Diese Art natürlicher, noch Wenig reflektierte Glaubensvermittlung durch Volksfrömmigkeit und Brauchtum mag zunächst als etwas oberflächlich erscheinen. Vergessen wird dabei jedoch gerade der umfassende Anspruch, den der Glauben an den Menschen erhebt. Alfred Lepple, Präfekt Josef Ratzinger, im Freisinger Priesterseminar, stellt dazu fest, zitiere, in einzigartiger Weise wird dem Brauchtum der konkrete Mensch als Leib Geisteinheit sichtbar. Die beglückenden wie auch die schmerzlichen Erlebnisse seiner Innenwelt werden in den Zeichen und Gesten, in seinen vielfältigen künstlerischen Gestalten sichtbar, mit und nachvollziehbar und damit zum geistig-geistigen Expressionismus und zur sozialen Kommunikation. Zitat Ende. Brauchtum als Ausdruck der inneren Empfindungen findet ihre Entsprechung in der Sicht der Welt als gute Schöpfung. Das Leben, das im Brauchtum angedeutet wird und die Welt in ihrer Deutung als Schöpfung, lebe nach dieser Erklärung voneinander und bedingen sich gegenseitig. Diese Ausführungen über die Josef Ratzinger prägende Volksfrömmigkeit sind im Hinblick auf sein theologisches Denken und Wirken alles andere als belanglos und unbedeutend. Zeit seines Lebens hat er sich auch eine im besten Sinne des Wortes kindliche Glaubensfreude bewahrt. Und diese Freude, sie zieht sich durch sein ganzes Wirken und durch sein ganzes theologische Werk hindurch. Das zeigt sich insbesondere in seiner persönlichen Spiritualität, die sich in den Worten des Paulus im Galaterbrief verdichten, ich, doch nicht mehr ich. Darin sieht Benedikt XVI. die Mitte auch seines Lebens ausgedrückt. Es bedeutet, ich verschenke mich an Christus. Wer sich selbst hergibt, wird dadurch auch selbst beschenkt. Er hat erfahren, dass Glaube frei macht und Flügel verleiht, ja er bereitet, verbreitet Freude und Leichtigkeit. Sein Anliegen war es von Anfang an, den christlichen, Worten, den christlichen Glauben mit einfachen Worten auszudrücken. Der christliche Glaube ist im tiefsten eine, ich zitiere, einfache, schöne, freudige Angelegenheit. Ein zweiter Punkt zur Soteriologie. Heil ist wie Erlösung die deutsche Übersetzung des griechischen Wortes Soteria. Und das LTHK, also das Lexikon für Theologie und Kirche, beschreibt die Lehre vom Heil, die Soteriologie, in seiner jüngsten Ausgabe mit folgenden Worten. Ich zitiere. Soteriologie ist dem Begriff und der Sache nach die systematisch-theologische Lehre vom Heil des Menschen, das Gott in Jesus Christus gewirkt hat. Insofern die Offenbarung in Jesus Christus nicht nur ihren Höhepunkt, sondern auch ihren eigentlichen Inhalt hat. Diese Offenbarung aber besagt, dass Gott mit uns ist, um uns aus der Finsternis von Sünde und Tod zu befreien und zum ewigen Leben zu erwecken, ist die Soteriologie nicht nur ein Teilstück der Theologie, sondern berührt alle theologischen Traktate. Zitat Ende. Und Josef Ratzinger setzt für moderne Ohren hinzu, ich zitiere, Erlösung, Heil ist nicht Wellness. Ein Baden im Selbstgenuss, sondern gerade Befreiung von der Verzwängung in das eigene Ich hinein. Diese Befreiung kostet den Schmerz des Kreuzes. Zitat Ende. Die Soteriologie versucht demnach, auf eines der brennendsten Probleme der Welt zu antworten, auf die Tatsache nämlich, dass trotz aller Anstrengungen der Mensch keineswegs erlöst und überhaupt nicht frei ist und dass er eine zunehmende Entfremdung erfährt. Dies zeigt sich in allen Gesellschaftsformen. Die grundlegende Erfahrung, so Josef Ratzinger, Unsere Epoche ist gerade die Erfahrung der Entfremdung, das heißt des Zustands, den die herkömmliche christliche Ausdrucksweise als Unerlöstheit bezeichnet. Es ist die Erfahrung eines Menschseins, das sich von Gott loslöst und auf diese Weise nicht die Freiheit, sondern die Sklaverei gefunden hat. Zitat Ende. Deshalb scheint Befreiung das Programm zu sein, das sich alle gegenwärtigen Kulturen in allen Kontinenten auf die Fahne geschrieben haben. Im Gefolge dieser Kulturen durchdringt der Wille zur Suche nach einer Befreiung die theologische Bewegung der verschiedenen Kulturbereiche der Welt. Befreiung ist der Schlüsselbegriff auch der reichen Gesellschaften Nordamerikas und Westeuropas. Befreiung von der religiösen Ethik und mit ihr von den Begrenztheiten des Menschen selbst. Nach Befreiung sucht man in Afrika und in Asien, wo die Abkoppelung von den westlichen Traditionen sich als ein Problem der Befreiung vom kolonialen Erbe im gleichzeitigen Suchen nach der eigenen Identität darstellt. Von Befreiung spricht man auch in Südamerika, wo man sie vor allem im sozialen, ökonomischen und politischen Sinn versteht. Folglich ist das soteriologische Problem, das heißt das Problem des Heils und der Erlösung, die zentrale Frage des theologischen Denkens geworden. Das heute so verbreitete Bedürfnis nach Heil bringt die authentische, wenn auch dunkle Wahrnehmung der Würde des Menschen zum Ausdruck, der zum Bild und Gleichnis Gottes geschaffen ist. Aber die Gefahr bestimmter Theologien besteht darin, dass sie sich den immanentistischen Standpunkt, den nur irdischen Standpunkt der säkularisierten Befreiungsprogramme aufdringen lassen. Diese sehen nicht, so Zitat Ratzinger, und können auch nicht sehen, dass von einem christlichen Standpunkt aus die Befreiung vor allem und primär von jener radikalen Knechtschaft ist, die die Welt nicht bemerkt, sondern vielmehr negiert von der radikalen Knechtschaft der Sünde. Zitat Ende. Der Glaube... An die Menschwerdung Gottes ist in Jesus Christus, in Jesus Christus ist das eigentliche Zentrum, wir haben es bereits gehört, der Theologie Josef Ratzingers, Papst Benedikt XVI. Diese Grundüberzeugung durchzieht sein theologisches Denken und wirken wie ein roter Faden. Glaube als Erkenntnis der Wahrheit schließt in erster Linie ein, dass die Wahrheit und die Liebe in Jesus Christus, dem menschgewordenen ewigen Wort Gottes, auf neue, endgültige und unüberbietbare Weise zugänglich und als Erlösung für die ganze Welt wirksam geworden ist. Ich zitiere, weil nur Gott das Heil des Menschen sein kann und weil dieses Heil nur wirksam sein kann, wenn es in Freiheit in dieser Welt an- und aufgenommen ist, deshalb ist die Menschwerdung Gottes, die Vereinigung Gott und Mensch, der einzige wirksame Weg zur Erlangung des Heils. Zitat Ende. Und weil diese Vermittlung durch Jesus Christus das Heil des Menschen ausmacht, ist jede Christologie zugleich Soteriologie, können Person und Funktion nicht getrennt werden. Und deshalb kann christliche Theologie zunächst nichts anderes sein als Nachdenken dieser geschichtlichen Erfahrung, die in der Kirche lebendig gehalten ist, so die Überzeugung Josef Ratzingers. Und was bedeutet das für den Autor persönlich? Von Jesus Christus her, so Josef Ratzinger, glaube ich zu ahnen, was Gott ist und was der Mensch ist. Gott ist so, wie er sich in Jesus Christus ausgedrückt hat. Gott ist nicht bloß der unendliche Abgrund oder die unendliche Höhe, die alles trägt, aber nie selber ins endliche Eintritt. Gott ist nicht bloß unendliche Distanz, sondern auch unendliche Nähe. Man kann sich ihm anvertrauen. Er hört und sieht und liebt. Zitat Ende. Deswegen legt Benedikt XVI. Josef Ratzinger an der Einführung in das Christentum, das Christusbekenntnis als Glaube an die endgültige, erlösende Begegnung von Gott und Mensch, in Jesus Christus aus. In dieser Person bilden Jesus und Christus, Person und Funktion, eine untrennbare, wenn auch unterscheidbare Einheit. Diese Überzeugung des Glaubens wird in vielen Varianten immer wieder durchbuchstabiert. Durch, durch Nur wenn Jesus Christus wahrhaft Sohn Gottes und wahrhaft Mensch ist, wenn er wahrer Gott und wahrer Mensch ist, ist eine wirklich erlösende Begegnung von Gott und Mensch gegeben. Was Jesus wichtig macht und unersetzlich für alle Zeiten, ist eben dies, wiederum Josef Ratzinger, dass er der Sohn war und der Sohn ist, dass in ihm Gott Mensch geworden ist. Der Gott verdrängt den Menschen nicht, er erst macht ihn kostbar und unendlich wichtig. Ihn wegnehmen heißt nicht, den Menschen Jesus entdecken, sondern ihn auslöschen zugunsten selbstgemachter Ideale von geringem Bestand. Zitat Ende. Christsein ist in der Folge und in Wahrheit nichts anderes als Beteiligung am Geheimnis der Menschwerden und Christi, am Geheimnis der Inkarnation. Als Vermittler des wahren Lebens ist Jesus Christus die Antwort auf die tiefste Frage unserer Existenz, die, ob wir es wollen oder nicht, nach Gott Ausschau hält, nach einer Stillung über alle Grenzen hinaus, nach dem Unendlichen. Jesus von Nazareth, im ersten Band, 2007 erschienen, wird das dann systematisch ausgeführt. Benedikt XVI. zeigt auf, was der Inhalt des kirchlichen Verständnisses von Jesus Christus. Das kirchliche Dogma, Jesus Christus als, ist als Sohn Gottes, wahrer Mensch und wahrer Gott, durch das biblische Zeugnis gedeckt ist, dass das Jesuszeugnis der Evangelien auch historisch nur recht verstanden ist, wenn im Menschen Jesus von Nazareth das menschgewordene ewige Wort Gottes erkannt wird. Die historische Kontinuität des Jesuszeugnisses der Evangelien mit der biblischen Tradition des Glaubens Israel in Verbindung mit dem Anspruch der Neuheit und Unüberbietbarkeit und Universalität wird mithilfe des neutestamentlichen Schemas Erfüllung der, Verheißungs der Verheißungsgeschichte Israels ausgelegt und, kon und konkretisiert. Jesus ist der neue, endgültige und wahre Mose, Elia, Salomon, Jakob, und mehr als das. Im Unterschied zu allen menschlichen Offenbarungsvermittlern ist bei Jesus Christus das Kennzeichen die Unmittelbarkeit zu Gott. Er kennt Gott von Angesicht zu Angesicht. Weil Offenbarung und Erlösung so Offenbarung und Erlösung Gottes selbst sind, sind sie durch Jesus Christus endgültige, unüberbietbare und universale Offenbarung und wirkliche, und wahre Erlösung aller Menschen. In Jesus Christus ist Gott ganz neu jetzt und hier in die Geschichte eingetreten. Das Reich Gottes, das er selber ist, ist in neuer Weise nahe. Das ist auch der springende Punkt im Gespräch mit dem Judentum. Die Zentralität des Ichs Jesu in seiner Botschaft, die Gleichsetzung mit Gott, sein Einssein mit dem Vater. Das gibt der Torah eine neue Richtung. Hinter der Neuheit Jesu steht seine göttliche Autorität. Auf der einen Seite ist Jesus ganz von der Bibel Israels her zu verstehen. Hinter seiner Botschaft steht ein ganzes Geflecht von alttestamentlichen Worten. Er spricht in der Tradition des Glaubens Israel. Auf der anderen Seite geschieht in seiner Sendung eine Neuinterpretation, die in Person, Geschichte und Botschaft Jesu den Gottesglauben Israels zur Erfüllung und Vollendung gebracht sieht. Die Grunderfahrung, die sich im Bekenntnis Jesus ist der Christus, der Sohn Gottes, die sich darin äußert, wird zum Kristallisationspunkt, der die bisherige Tradition neu interpretiert und transformiert. In Jesus Christus wird der Unsichtbare sichtbar. Das Menschsein Christi ist die sichtbar gewordene Gestalt des Vaters. In der Untrennbarkeit von Vater und Sohn ist die Einzigkeit und die Einzigartigkeit Jesu Christi begründet. Der erlösende Neuanfang, die Neuschöpfung zeigt sich bereits in der Geburt Jesu, in der jungfräulichen Geburt durch Maria. Deshalb so Josef Ratzinger, beziehen sich die Kindheitsgeschichten auf eine wirkliche Geschichte, auf ein wirkliches Eingreifen Gottes in den Gang der Weltgeschichte, auf einen wirklichen Neuanfang. Sie sind keine bloßen Legenda, Legenden oder Bilder. Person und Funktion Jesu Christi können, wie ich bereits hervorgehoben habe, nicht getrennt werden. In einem sehr grundsätzlichen Sinn ist Jesus Christus im ungetrennt und im unvermischt von göttlicher und menschlicher Natur die Erlösung und das Heil. In der Menschwerdung Gottes ist die Trennung von Gott und Mensch, die für den Menschen Unheil bedeutet, definitiv überwunden. Die soteriologische Perspektive präzisiert, dass diese Trennung die Ursache dafür ist, dass die Menschheit leidet und verloren ist und dass sich die Liebe Gottes in der Selbsthingabe des Sohnes verschenkt, um eben den Menschen und die Menschheit zu retten. Josef Ratzinger entwickelt ein Heilsverständnis, das vom biblischen Ursprung her authentisch ist und das in seiner Bezogenheit auf die Wirklichkeit des menschlichen Lebens Relevanz und Verständlichkeit erhält. Beides wird zusammengebunden, durch ein personales Heilsverständnis, das jedwede spiritualistische Verkürzung vermeidet. Das Heil betrifft die menschliche Person in der Ganzheitlichkeit menschlichen Daseins. Im christlichen Glauben wird die soteriologische Grunderfahrung jeder Religion, jeder Religion aufgenommen, dass nämlich Gott allein das Heil des Menschen ist, dass der Mensch nur in der Teilhabe an der wahren Wirklichkeit, am wahren Sein, an der Wahrheit selbst leben und aus seinem Elend befreit werden kann. Und deshalb ist die Heilsfrage auch die Grundfrage aller Religionen. Denn Leben und Heil sind nicht identisch. Deshalb gäbe es, so Ratzinger, in Religionen neben dem Hochgott und auch die Heilbringergottheiten während in den klassischen Hochreligionen die Quelle des Unheils in der Existenz des Menschen gesehen und Heil als Ausbruch aus dem Verhängnis des Daseins, als Erlösung von der Geschichte verstanden werde. Anders das christliche Heilsverständnis. Es ist personales und geschichtliches Erlösungsverständnis und in seiner Theozentrik und Christozentrik Erfüllung und Verlendung des Heils der Religionen. Das Heil des Menschen ist die Herrschaft Gottes, die in dieser Welt gegenwärtig wird durch Jesus Christus, der als Gottes Sohn die personale Gestalt der Herrschaft Gottes ist. Angesichts der faktischen Verkehrung der menschlichen Person durch ihre Abkehr von Gott, das heißt durch die Sünde, durch die Erbsünde, kann nur Gott selbst den Menschen erlösen. Wer sich mit Christus im Glauben vereinigt, wird hineingenommen in diese Herrschaft Gottes und befreit zur Mitherrschaft, zum Heilsein. In dieser Weltzeit, so Josef Ratzinger, geschieht dies noch im Zeichen der Niedrigkeit. Aber auch die Vorgestalt des endgültigen Heils betrifft nicht nur die Innerlichkeit der menschlichen Person, sondern den ganzen Menschen, der auch die Welt einschließt. Zur biblischen Begründung der Soteriologie gehört nach Benedikt 16 auch das Alte Testament. Ohne die Verankerung im Glauben Israels ist Jesus Christus nicht zu verstehen. Aber die Neuheit der Person und der Erlösung bedeutet auch hier die erfüllende Vollendung und Überbietung des Alten Testamentes. Die Erlösung wird vom biblischen Stellvertretungsgedanken her verständlich gemacht. Jesus versteht sich wesentlich von der Gestalt des Alt Testament in Gottesknechtes her als denjenigen, der leidend die Last der Sünde der Welt auf sich nimmt, dessen Dasein bis in den Tod hinein zum Sein für andere geworden ist, so Benedikt XVI. Gott selbst ist das Subjekt von Erlösung und Heil. Er macht den Menschen gerecht, indem er in seiner schöpferischen Liebe sich in der Hingabe seines Sohnes selbst erniedrigt und die Gerechtigkeit wiederherstellt, die zugleich Gnade ist. Josef Ratzinger sagt, in der Selbsthingabe des Gottesknechtes am Kreuz vollzieht sich der Exodus der Menschheit in die erlösende Einheit mit Gott hinein. Zitat Ende. Das bleibt die Generallinie der Soteriologie bis in die jüngste Zeit. Heil wird also erläutert als Zusammenhang von Inkarnations- und Kreuzestheologischer Interpretation. Im ersten Fall ist die Menschwerdung Gottes in Jesus Christus das entscheidende Heilseignis. Im zweiten Fall ist es die Hingabe Gottes in der Lebenshingabe des Sohnes am Kreuz, als die Sühne für die Sündenschuld Gott und Mensch versöhnt. Und die Inkarnation findet in den Kreuz und Verstehung ihre Vollendung. Dieser Zusammenhang ist auch der eigentliche Grund für den christlichen Absolutheitsanspruch. Die Einheit mit Gott in Jesus Christus kann nicht überboten werden. Deshalb sagt Josef Ratzinger, Benedikt XVI., nur der Glaube gibt Anteil am Heil, der uns durch Jesus Christus und in der Gemeinschaft mit ihm geschenkt ist. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
0: heutigen Credo-Sendung hier bei Radio Horeb und Radio Maria. Schauen wir zurück auf das Symposium, auf das Treffen der Schülerkreise Josef Ratzinger vom 16. bis 19. September 2021. Unser Team war ja vor Ort, nicht nur um das öffentliche Symposium zu übertragen, sondern auch um am Rande Gespräche zu führen, Erinnerungen einzufangen. Wir hörten hier gerade Erzbischof Dr. Georg Genswein mit einer theologischen Einordnung des großen Themas Erlösung, das dieses Symposium, dieses Treffen bewegt hat dieses Thema Erlösung in der Biografie Josef Ratzingers Benedikts des Sechzehnten. Und man kann sich gut vorstellen, dass wenn sich die Schüler Josef Ratzingers Benedikts des Sechzehnten treffen, dass da natürlich auch viele biografische Erinnerungen an Begebenheiten, an die Erlebnisse, an die Prägungen mit und durch Josef Ratzinger Benedikt dem Sechzehnten zur Sprache kamen. So auch von Pater Professor Vincent Toomey, viele Jahre Professor für Dogmatik in Irland, er hat als einer der Ersten bei Josef Ratzinger promoviert, als dieser nach Regensburg kam im Jahr 1970. Er hat meiner Kollegin Marion Kuhl in Rom so einiges berichten können aus dieser Zeit und den Jahren darauf.
2: Beim Treffen der zwei Schülerkreise Josef Ratzinger Papst Benedikt dem 16. ist auch Professor Dr. Vincent Thumi aus Irland zu Gast. Er ist steiler Missionar. Er hat das Doktorat bei Professor Ratzinger gemacht, das ist also ein in Anführungszeichen echter Schüler von Professor Ratzinger. Sie sind Ihre. Wie kam es denn, dass Sie nach Deutschland zu Professor Ratzinger gegangen sind?
3: Das war ein Zufall. Ich wollte unbedingt nach meiner, meinem Studium, in Menus eigentlich, im deutschen Boden sozusagen, meine Doktorarbeit machen. Und ich habe ursprünglich gedacht, ich soll bei Walter Kaspar. Er war damals Professor in Münster. Und wir Steiler hatten damals ein Heim, Studentenheim, Arnold Janssenheim in Münster. Und dort konnte ich wohnen. Und der ist ein junger Professor ich wollte Der war auch dabei, aber ich wollte jemanden, der nicht so bekannt war, mich führen, ja aber ich habe erfahren, gerade als ich weg von Irland kam, dass in dem Jahr, das war 70, ja, dass der Kasper nach Tübingen kam. Und dann habe ich per Zufall getroffen, einen ehemaligen Professor von mir für Fundamentaltheologie, Kevin McNamara, fragte, wohin komme ich? Ja, ich komme nach nach Münster, aber ich, ich werde umziehen nach Tübingen, um dort zu promovieren. Ach nein, er hat gesagt, bitte nicht nach Tübingen. Ja? Im vorigen Jahr hatten wir eine Konferenz in Manouth, the Menuth Summer School, und wir hatten einen sehr versprechensvolle deutschen Theologe hier, jungen Mann, und er sagte, er musste weg von Tübingen, weil er eigentlich durch die Spannungen an der Fakultät keine echte wissenschaftliche Arbeit tun könnte. Und dann hat er einen Ruf nach Regensburg einer neuen Universität genommen und er freut sich, dass er jetzt umzieht, damit er in Ruhe seine wissenschaftliche Arbeit weitermachen kann. Oh, er hat gesagt, ja, gut, ich werde doch nicht nach Tübingen, ja, aber ich muss nach Münster. Und dann habe ich überlegt, bei wem soll ich in Münster? Jetzt gibt es nur eine Auswahl, gibt es Rahner, Karl Rahner. Und so habe ich äh, seine Vorlesung gehört und äh, an einem Hauptseminar teilgenommen und schon nach ein paar Wochen habe ich <lacht> habe ich eingesehen, bei ihm kann ich nicht promovieren, ja. Er ist ein Orakel geworden, hat nie zugehört. Das Hauptseminar ist unmöglich gewesen, ja, weil wir waren ungefähr 30 Menschen, so viel sowieso und er hat ganz ungeduldig hin und her ist hin und her gegangen, und zugehört, als ein Referat vorgetragen wurde und dann für die erste halbe Stunde die zweite Stunde hat er nur selber davon geredet. Ja. Keine Diskussion, kein Dialog. So, nein, das kann ich nicht machen. Ja, habe ich an das Gespräch mit ähm, Dr. Kevin McNamara in Menuth gefragt. Ach, Ich könnte natürlich so Ratzinger. Ich habe doch eigentlich früher in das Christentum gelesen. Das habe ich als Junge ungefähr als gut wurde in meiner Arroganz, sozusagen jüdendlicher Arroganz. Und dann habe ich ähm, Professor Rassinger geschrieben, ob ich äh, bei ihm promovieren könnte, ja. Und ich sagte, doch, bitte kommen Sie hin. Und das die einzige Möglichkeit war nach Weihnachten für mich. Dann bin ich mit Übernachtung äh, im Zug nach Regensburg gekommen. Und als ich vom Hauptbahnhof rauskam, fühlte ich mich sofort zu Hause. Ich war nie zu Hause in Münster, komischerweise, ja, diese Berntenstadt, ja. Aber Regensburg schien mir irgendwie angenehm, ja. Später habe ich erfahren, dass eigentlich ein paar Kilometer entfernt gibt es eine Kapelle an dem Ort, wo die ersten irischen Mönche nach Regensburg kamen und dort das Schottenkloster gegründet hat. Ja, so habe ich so intuitiv fühle mich zu Hause, kam dann nach Pentling mit dem Auto, mit dem Auto, mit dem Taxi und hat dann diesen jungen, frischen Professor hat ganz geduldig alle meine großartige Ideen zugehört und, mit, und gelächelt ein bisschen. So, ja, ich nehme sie doch an. Ja. Und dann kam ich nach Regensburg, äh, ist im Sommersemester, ja, und äh, habe schon angefangen. Ja. Und natürlich fühlte ich mich sofort zu Hause, vor allem zunächst die Vorlesungen von, von Brillant, aber auch die Vorlesungen von Rahner von Brillant, muss ich auch sagen. Ja. Und, ähm, äh, aber das Seminar, das, ich, das erste Seminar hat mich so beeindruckt, ja. Weil gerade im Seminar der Ratzinger hat zugehört, ja. Als ich ihn zunächst getroffen habe, habe ich gemerkt, wie groß seine Ohren sind, ja. Das ist noch hinein wahrscheinlich etwas übertrieben, ja. Aber dass er die Fähigkeit hat, zuzuhören, ja. Und ernst äh, eine stimme ernst zu nehmen deine stimme ernst zu nehmen ja das hat mich wirklich äh, zugetan ja und dann natürlich hat er innerhalb drei sitzungen hatte die namen alle äh, alle mitglieder schon gekannt ja und dann hat er ähm, so, äh, nach dem referat hat er selber überhaupt nichts gesagt äh, jetzt können Sie das diskutieren ja er hat das im plenum äh, frei und dann hat man gemeldet und so weiter und diese die waren äh, nicht nur äh, Doktoranden, sondern auch einfache Studenten. Ja? Und die haben natürlich, es gab ein, ein Gespräch entstanden, nach 20 Minuten, eine halbe Stunde hat der Raskin gesagt, ja gut, das zusammen ich will jetzt zusammenfassen, was diskutiert wurde, das und das und das. Aber es gab einen Punkt von Herrn zu sozusagen, äh, Niemand hat, hat darüber gesprochen, ja, und dieser Punkt ist ganz wichtig, glaube ich, ja. Und so hat er dann den Punkt äh, sozusagen erklärt und der Herr, Herr Schmidt schaut auf, ja, das wollte ich sagen, ja. Ein stammelnder äh, Versuch irgendwie eine, 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 wie sagt man, eine These zu vertreten, ja. Und hat Raskin gesagt, glänzen das natürlich, und, und er sagt, ja, das natürlich stimmt nicht, aber es muss diskutiert ja, und so ging die Sache weiter, ja, und, und so entstand, dass wir auch im Doktorenkloquium natürlich noch mehr ähm, beeindruckend, ja. Wir waren ungefähr 30, glaube ich, im Doktorenkloquium, was natürlich nach der Regel der ähm, Gruppendynamik natürlich unmöglich ist, ja. Man sagt, mit zwölf ist, ist perfekt, um eine Diskussion zu ermöglichen, ja, aber bei Ratzinger nicht, ja. Das heißt, 30 könnte auch wohlfühlen, ja. Und jeder hat den Mut gehabt, auch, auch die, die, die Selbstsicherheit eigentlich, auch etwas zu sagen und das ernst zu nehmen, auch wenn das falsch ist. Verstehen Sie, ja? Und das eigentlich auszutragen und Diskussionen weiterzuleiten, ja? Und so sind, sind für mich die eigentliche, das Doktorandenklokium, aber auch der Besuch beim Seminar hat mich, die, die haben mich am meisten gegeben, beeindruckt, ja. Natürlich, natürlich Ratzinger war immer so, er kam hier so bescheiden her und so weiter und man, man hätte ihn kaum übersehen, man würde ihn übersehen, ja. Aber wenn er zum Podium ging, auch plötzlich dann natürlich ist ein Wasserfall von Wunderschön, ähm, auch als, 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 Ausländer, der immer noch, äh, der Deutsche nicht voll bemächtigt war, habe ich schon gemerkt, dass es eine Sprache, die wirklich eine literarische Sprache ist, ja. Und die, alle, auch die Deutschen haben gesagt, das wird immer glückreich, ja. Das hat Anfang, Mitte und Ende, ja. Und auch wenn das ziemlich weit herumgeht, ja, wird nie, der Faden wird, wird nie gebrochen, ja. Und dann ähm, hatten wir noch am Ende des Semesters, gingen wir immer mit ihm, Seminarmitglieder, mit zu einem Biergarten und Bier getrunken oder Wein und so weiter und, und einfach Diskussion, ein eine friedliches Zusammenleben. Und dann am Ende des, ähm, des akademischen Jahres, am Ende des Sommersemesters, äh, hat er auch immer ein Wochenendes. Klokiem organisiert, ja irgendwo im Bayerischen Wald oder einmal in Schwarzwald und so weiter und verschiedene möglicherweise auch ein Kloster. Ja? Ich hatte auch vergessen zu sagen, dass Dr. Ankelokim fand, äh, äh, gewöhnlicherweise im Schottenkloster, ja? jetzt dieses sein Priesterseminar und hat immer mit der heiligen Messe angefangen. Und einer von uns gewöhnlicherweise hat auch die Predigt gehalten, nicht er selber. Ja? Manchmal er, aber einige von uns Priester haben, weil es auch Dr. ist nicht nur von Priesterkandidaten, sondern auch viele Laientheologen. Und die Hälfte waren Deutsch, die Hälfte waren nicht Deutsch, ja? also international. Und wir waren auch es gab auch immer Gäste, zum Beispiel, die auch ein Jahr kann Schönborn, auf diese Weise kam es zum Dokumentkolloquium, aber andere auch ja und dass die, ähm, so, äh, dass wir immer mit der heiligen Messe angefangen haben ja und dann zum, äh, zur Sitzung und dann anschließend Mittagessen ja. bei dem Wochenende Kolloquium im Bayerischen Wald sagen wir oder auf dem Schwarzwald später ähm, sind wir dann haben wir immer äh, einen Berühmten Theologen eingeladen, um über seine Forschung äh, zu berichten, ja. Sodass ähm, einmal Pannenberg kam, oder Rahner ist gekommen, oder äh, verschiedene andere auch. So, so dass man auch ein geselliges Zusammensein hat, ja. Und, aber auch das Gebet war mitten im Zentrum, ja. Die Liturgie, ja. Nicht nur die Heilige Messe, aber auch äh, das Abendgebet, ja. Festbar, ja. Und dann natürlich geselliges Beisammensein, besichtig auch Spaziergänge durch den Wäldern und so weiter. Und so ist eine familiäre Beziehung, ja. Und auch, was auch sehr ein Merkmal des Colloquiums immer gewesen ist, dass eigentlich, es gibt ein breites Spektrum von Meinungen, ja sagen wir, wenn wir politische, politische Kategorien benutzen von links bis rechts oder liberal zum konservativen oder wie es heißt, ja und, und so dass eigentlich aber alles wäre sozusagen untermauert durch diese menschliche Beziehungen ja? mit dem Ratzinger selber der nie natürlich seine Würde als Professor verleugnet hat ja? oder verloren, hat nie versucht zu sagen, duzen und so weiter das, nein, nein, seine Wurde hat er immer behalten, ja und aber seine Menschlichkeit ist, ist vorrangig, auch bei ihm, ja, und das auch für ihn ist sozusagen ein Begriff des Christentums. Er hat von seinen Eltern, nachdem seine Mutter gestorben ist, glaube ich, er hat bei seinen Eltern gemerkt, wie das Christentum die Menschen vermenschlicht, ja dass die vollkommene Mensch, Menschlichung ja, des Menschen eigentlich durch äh, einen gelebten Glauben. Auch, auch durch das Kreuztragen und so weiter, dass man gereinigt wurde und irgendwie dann voll Mensch wurde. Und dann äh, die, dieses äh, Wochenendes-Kolokium, äh, das hat, hat sich dann etwas erweitert in das Schülerkreis. In den Schülerkreis. Ja, also der Erzbischof von München weisen wurde. Er musste auch ein paar Doktoranden, die, die immer noch ewige Studenten waren, wie auch ich selber, leider, und er musste auch uns betreuen. Und so hat er seinen Titel als Professor immer behalten. Ja, er war immer anerkannt als Professor der Fakultät in Regensburg. Und so hat er uns auch begleiten können als, als Doktoranden. Und er hat uns immer, das auch bezeichnet für ihn als, als, als Doktorvater, dass er eigentlich uns eine, eine vollkommene Freiheit gegeben hat. Er hat uns, er gab schon eine Leitung, aber hat die, die Zügel nicht zu, zu stark. Man, man, man darf runtergehen und so weiter, weiter erforschen. Er hat einmal gesagt, als Prinzip der Pädago Pädagogik, das Wesentliche ist, dass man, dass der Lehrer den Studenten erlaubt, die Wahrheit selber zu entdecken nicht ihm zu sagen, das sage, das ist es, dass man muss das entdecken, ja. So ist eigentlich dieses Doktorenkolloquium dann als Erzbischof von von München und Freising. Ich hatte damals die Ehre gehabt, wir haben auch ein ein, ein Abschießtreffen im Priesterseminar und verschiedene ehemalige Doktoranden wurden auch eingeladen, ja. Ich hatte auch die Ehre, die Abschiedsräder zu halten und ihm eine wunderbare geschnitzte Figur wohl des Heiligen Wolframs ja, aus dem 15. 16. Jahrhundert, glaube ich, zu überreichen. Ja, das war eine große Ehre für mich, muss ich ehrlich sagen. Ja. Dann kam er dann regelmäßig in ihm, vor allem im Urlaub. Ja. Wo wir dann, äh, so jede mit, mit äh, von uns könnte mit ihm ein, alleiniges ein, 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 äh, ein Gespräch führen, ja? Und auch nicht, vor allem seinen Doktoranden, ja? Man könnte auch zu ihm gehen und so weiter und auch, aber diese, und auch, äh, zu, diesem, äh, zu, diesem, äh, zu diesem, jungen Schülerkreis wurden auch äh, immer äh, erfahrene Theologen eingeladen als, äh, als, äh, als äh, Redner, ja damit sie über ihre eigene Forschung jetzt etwas berichtet, ja, was, was immer frisch war, ja. Und das war wirklich eine große Bereicherung, ja. Und ich würde sagen, dass die Erfahrung des Kolloquiums next, aber auch des Schülerkreistreffens, ja, das hat dann nach Rom gekommen natürlich, denn es heißt, ist nur im Urlaub geschehen, ja. Inzwischen sind wir fast, fast alle natürlich Doktoranden geworden. Jetzt sind, sind, gibt, gibt es nicht mehr. So ist so ein reiner Schulterkreis, ja. Und ähm, dann haben wir auch manchmal hier getagt in, in Rom, äh, haben in Como getagt, als er vermutet jetzt mit 5, 7, 75 hat er sich gedacht, jetzt kann ich es abdanken, ja. Und so haben wir eine Wochen-Schulterkreis, äh, wochenlange, auf, in Como, auf, auf dem See Como äh, äh, gehalten. Und, ähm, aber der Papst Johannes Paul hat gesagt, nein, Sie bleiben im Amt. Ja? Und das gehorsame Mann hatte weil er gehofft dann natürlich, er hat immer gehofft, dass er mit seiner, in seiner Ruhestand wissenschaftliche Arbeit weiterführen könnte. Ja? Das war wirklich sein großes Opfer, dass er das nicht tun könnte. Aber das hat er natürlich dann als Fügung Gottes angenommen und so wird es auch auf eine andere Weise fruchtbar. Jetzt gibt es natürlich den neuen Schülerkreis, der natürlich der dadurch bezeichnet ist, dass die, die seine Lehre wirklich gestudiert haben, wir nicht. Wir haben unsere eigenen Forschungsbereich gehabt ja? und auch dieser Forschungsbereich war so weit entspannt. Vom die Kirchenväter, ja, Ireneus, bei mir Eusebius, Athanasius, äh, Leo den Großen, über Malantan, äh, über ähm, äh, bis zum Franz Bader, bis in die Neuzeit hinein. ja Das ist eine riesige Auswahl von, von Themen. Ja? Und so ist eigentlich das Doktorandenklokium, aber auch den Schülerkreis, für, für je, das ist wirklich eine, eine Bildung gewesen. Ja? Dass man, eigentlich eine solche, man hätte äh, Referate gehalten von Themen, die man selber in seinem eigenen Fachgebiet sozusagen nicht erfahren wurde. Ja? So, es war wirklich eine große Bereicherung.
2: Wie war das für Sie dann, als Sie gehört haben, Kardinal Ratzinger wird Papst?
3: Ja, ich war schockiert. <lacht> ich habe nie gedacht, auch wenn alle spekulierten, er ist so alt, er kann nicht Papst, ja. Ich meine, man, man hat nie vorgestellt, dass man einen Papst persönlich kennengelernt gelernt wurde, ja? wenn, man, wenn ich denke von meine Jugendhaus von Irland her, der Papst ist weit entfernt, ja. Und wir haben immer ein Bild im Zimmer von den Eltern. Als sie geheiratet wurden, haben sie das Apostolen Segen bekommen mit einem großen, eingeräumten Bild vom Piers XI. Das Bild ist immer noch zu Hause. Aber so dass der Papst, ist irgendwie, es war im Zentrum des, des Wohnzimmers, ja, das ja, eine entfernte, wie, wie der, der König oder die Königin in England, ja, einem, den man nie, äh, sagt man, begegnen wurde. ja. Und äh, damals war ich äh, in Irland äh, war ich damals etwas mehr in der in Medien in der öffentlichen Diskussionen ziemlich äh, stark vertreten und ich wurde dann eingeladen, als der äh, als Papst Johannes Paul II. gestorben ist, auch äh, an Diskussionen im Fernsehen teilzunehmen, nationalen Fernsehen, auch über die seine seine äh, die Leistung von, von Paul Sechsten, Johannes Paul VI. Und, und dann wurde ich auch eingeladen zum, ähm, zum Studio in Dublin, äh, als die Konklave angefangen hat, ja, damit ich auch irgendwie eine, einen Kommentar zum neu gewählten Papst. Ja. Und deshalb habe die ja gesagt, ich bin am ersten Tag des, der Konklave äh, im Studio und kam die erste Rauch, Schwarzrauch, nein, nein. Dann haben wir mittags gegessen und gewartet, bis am Mittabend noch ein schwarzer Rauch ist rausgekommen. Dann haben sie gesagt, bitte gehen Sie nach Hause, wenn, er, wenn der Papst nicht in den zweiten Wahlgang, dann wird es länger dauern. Ja? Gut, ich komme nach Hause, ich war erschöpft die ganze Woche, es war wirklich ziemlich viel, unterwegs in verschiedenen Studios und so weiter. Und ähm, nachmittags, dann habe ich mich hingelegt nach dem, äh, und äh, war ganz müde und habe angerufen, bitte kommen Sie sofort zum Studio, äh, weißer Rauch ist erschienen, ja? dann, aber der Name ist noch nicht bekannt. Dann bin ich von Manus nach Dublin, so ungefähr äh, fünf, äh, 17 Kilometer entfernt, unterwegs mit dem Auto und überlegen ja, wenn er aus Südamerika kommt, was soll ich sagen? Wenn er aus Afrika kommt, was soll ich sagen? Weil ich, ich dachte, das wird bestimmt aus aus dem jungen äh, Kirchen kommen. Und dann am Radio, dann habe ich gehört, ich habe immer das Papa, ein gutes Nomen, Josef. Ich war... Ich erst mich wirklich, wie ein Blitz getroffen. Ja, habe ich nicht erwartet. Ja und äh, ja, dann habe ich ähm, natürlich gefreut, wenn ich den Schock überwunden habe. Äh, das hat etwas Zeit gedauert. Und dann bin ich natürlich von einem Studio, zum anderen, zur Diskussion und so weiter. Ich weiß nicht, was ich gesagt habe, aber das war <lacht> das war un, unwichtig. Ja, die waren alle baff. Auf, auf andere Weise ja weil er natürlich einen schlechten Ruf hat in Irland ja als, als Rottweiler und äh, Panzerkardinal und so weiter ja er hatte wirklich in Irland äh, immer noch einen sehr schlechten Ruf ja ich bin auch öfters äh, also ja also sich abgedankt habe ich etwas ausgeatmet jetzt bog ihn nicht mehr zu verteidigen ja in in einem sehr äh, feindliche Mediengesellschaft, Landschaft, ja, die kann man nicht unterschätzen. Ja, die Feindschaft der Medien in Irland der Kirche gegenüber, vor allem Papst Johannes Paul II. und Papst Benedikt, ist äh, kaum zu verstehen. Ja? Auch nicht in Deutschland, ja, wo er auch nicht beliebt ist. Aber diese, die, diese er wird un bei uns unfair behandelt, ja. Dann habe ich äh, sozusagen <lacht> aufgeatmet. Aber ich, dann, als ich nach Hause kam, habe ich sofort äh, einen ähm, E-Mail ihm zugeschickt durch einen, einen Freundin, der im Staatssekretariat damals arbeitete, und ihn gebeten, das Gänsewein zu Gänsewein weiterzuleiten, ja. Eine ganz kurze lateinische Spruch zum, äh, mit, mit Hilfe einen Alphilogen um ihn zu beglückwünschen ja ganz kurz ja dann kam ich zu seiner Einführung ammt ähm, Einführung ja und das wird nie vergessen ja die die Liturgie war so wunderbar ja ich glaube Zefferelli hat nachher dieser berühmte Registreur, ja, italienische Registreur, hat selber den Heiligen Stuhl beglückwünscht über die gelungene Choreografie der Liturgie, ja, die wirklich, äh, wirklich erstaunlich war, ja. Und äh, ich brauche das nicht zu beschreiben, ja. Ich, ich äh, wundere mich immer, ob ich selber ein bisschen dazu beigetragen hat, weil nach, wir haben auch die Einführung äh, ins Amt von, ähm, von Johannes Paul II. gesprochen, ja. Und ich habe mich geklagt über die schlimm, über die banale Liturgie, würde ich sagen. Ja? Das war wirklich un, uninspirierend, ja. Egal wie ich sowohl Johannes Paul II., Ersten, der Vergessene, oder Johannes Paul II. sehr hoch schätze, ja? aber diese Art, wenn man bedenkt, was die Krönung des Papstes früher gewesen ist, ja? das will, man, will ich nicht wiederholen, ja? aber was man jetzt, was Ratzinger eingeführt hat, diese Liturgie ist wirklich... Ähm, nicht nur schön, aber inspirierend, ja, und sakral und wirklich aufbauend, ja. Gut, dann haben wir ihn besucht. Am folgenden Tag ist die eigentliche am Montag gab es zwei Audienzen, die er gegeben hat. Erstens für die Vertreter der Religionen und der Kirchen und Kirchengemeinschaften in Clementine, in der Saale Clementine. Und dann für die deutsche Pilger in der Paul VI. Halle. Und wir wurden durch Gänswein gebeten, auch die vier oder fünf Schüler, die Pater Stefan und so weiter. Ähm, zur Halle gehen und wir würden vorne ähm, mit den Gästen, ähm, mit den Kardinälen und Priestern der deutschen Mitglieder der Kurie, auch seine Verwandten und besondere Gäste, auch aus Regensburg. Und anschließend würden wir ihm auch persönlich begegnen. Ja. Und ähm, er hat natürlich, ich, ich weiß nicht wie viele, hunderte Menschen schon ihm äh, die Hände gegeben und mit denen gesprochen. Ja, nach der, nach der Einführung hat er auch alle Staatshäupter äh, empfangen, ja. Das haben wir auch gesehen im, im Monitor. Und dann, äh, er kam spät in, zu uns in, in die, in, in die äh, Halle Paul VI. und hat sich entschuldigt, sagt ja, weil, die, die Begegnung mit den, Religionsvertretern so herzlich waren, dass die Zeit einfach vergangen ist, ja. Und das hat ja, leider, ich, ich bin natürlich als Deutsche, zu Deutschen gekommen, ich bin nicht pünktlich, ja. Das sind natürlich keine Deutsche, aber ich bin in, in Italien so lange, sie mich <lacht> entschuldigen wurde, ja. Und dann hat er, als wir uns ihm gingen, das erste, was ich mir sagte, war, vielen Dank für, Ihre Te für Ihre Telegram ah, ja, Ihr Telegram, Ihr ja. E-Mail was ich selber fast vergessen habe.
2: Vielen Dank, Pater Professor Dr. Vincent Tumi war das aus Irland. Danke, dass Sie uns haben teilhaben lassen. Danke.
0: Professor Vincent Tumi, ein echter Schüler von Professor Josef Ratzinger. Und auch er war, wie die Jahre zuvor, in Rom beim jährlichen Treffen der Schülerkreise Josef Ratzinger, Benedikt XVI. und war dort im Gespräch mit meiner Kollegin Marion Kuhl. Liebe Hörerinnen und Hörer, diese ganzen Beiträge haben wir in einer eigenen Unterseite auf Horeb.org zusammengestellt, unserer Online-Redaktion, also eine Unterseite mit allen Beiträgen und Berichten vom Symposium der Schülerkreise Josef Ratzinger Benedikt der 16. Kleiner Programmtipp noch, Sonntagnachmittag um 14 Uhr in der Spiritualitätssendung hören Sie dann ein denkwürdiges Interview, das Marion Kuhl mit Erzbischof Genswein geführt hat, mit wirklich sehr persönlichen und schönen Erinnerungen berichten darüber, wie es dem emeritierten Papst Benedikt gerade geht. Dürfen Sie nicht verpassen, Sonntag 14 Uhr, die Spiritualitätssendung. Und jetzt folgt hier die Reihe Nachgehört um 21.30 Uhr. Bleiben Sie dran. Alles Gute und gottesreichen Segen wünscht Ihr Gregor Dornis.